0: Миссиология объединяет, и объединяет в себе несколько разных дисциплин. Миссиология, задача миссиологии – это систематически толковать миссию Христа, миссию Духа Святого и миссию Бога, и также миссию Церкви. То есть в практической теологии все равно систематика есть, все равно есть систематизированность. Есть принципы, есть практики определенные. То есть в этом плане не, не то, что здесь вот с левой стороны система есть, с правой стороны системы нет. Нет, система все равно есть. Но она занимается в первую очередь больше практикой. И что касается еще миссиологии, очень важно понимать, что миссиология на самом деле вовлекает в себя также и дисциплины за пределами метеологии. Например, культурология, допустим, изучение региона, народности, культуры этого народа. Культурология, в свою очередь, также касается и занимается историей, особенностями, сформированными народными да, особенностями. Если мы хотим быть миссионерски успешными, нам нужно учитывать также э, свойства и особенности народностей разных. И также демография. Демография – это также наука о народонаселении. И здесь мы касаемся разных групп, изучаем да, их, э, касаемся, изучаем количество И так далее. И также мы собираем информацию, собираем данные. Э, собираем э, миссионы... <связываем> данные относительно тех, к которым мы идем э, нести миссию. Также антропология. и это учение о человеке. И, в принципе, в систематической теологии тоже есть учение о человеке, и говорится о падении, о грехе, да? И именно вот эта дисциплина занимается человеком. Но здесь антропос — это человек, антропология — это учение о человеке. Здесь тоже это, она вовлечена в теологию, и также социология, и также социальные науки, в принципе. Социальные науки очень, очень... Социальные науки касаются областями, связанными с обществом, с людьми. Поэтому все они вовлечены в миссионерскую теологию, само понятие миссионерской теологии в большей или меньшей степени. Это все зависит, конечно. Я даже не все знаю, что здесь еще может быть внутри, какие дисциплины и все остальное. Но я пытаюсь вам дать такую общую картину, более широкую картину. В миссионерской теологии есть области, которые к миссионер, миссионерским наукам относятся. Миссионерская теология. Под Минерской теологией можно, допустим, сделать можно экзегезы, допустим, местописание Библии, связанных с миссией. Можно сделать экзегетическое исследование текстов, толкований. Может быть, там... И теология как раз занимается учением. Учением о миссии, исследованием миссии, определениями миссиями, миссии. «Миссионерская история» или «История миссионерства». Тоже очень интересная область. Пару лет назад мы с ребенком ездили по Европе, и мы были в, 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 в Германии. Гернгунд, город такой, да? Это то место, откуда Гергундское, Гергундское братство взяло начало. И вот в Гергунте мы были в одном месте, где наверху была такая карта. У меня даже в телефоне есть фотография. Такая карта была. И И братское вот это движение, оно было первым в мире, которое начало вести глобальную миссию в 1700-х годах каких-то. И на карте по всему миру были места, куда они отправляли миссионеров. 300 лет назад. Невероятное просто. Очень интересно смотреть и исследовать. Именно интересно исследовать историю, что происходило в истории церкви относительно миссии. Миссионерская теория, следующий момент, немножко перекликается с теологией, но миссионерская теория или теория миссии, она касается концептуальных вопросов, концептуальных тем миссионерских. Теория миссии, да. И, на мой взгляд, очень интересная сфера для изучения, допустим, какие, какие миссионерские практики. Работают. Здесь, конечно, все это связано друг с другом, но можно, допустим, исследовать в какой-то дипломной работе или в курсовой работе, какие миссионерские практики и какие миссионерские теории между собой перекликаются а, и которые противостоят, противостоят друг другу. И смысл заключается в том, что если, допустим, рассматривать теорию миссии… И разные теории миссии, разные подходы к миссии в разных, допустим, уголках мира. Или даже, может быть, Эстонию взять. Разные церкви по-разному относятся к миссии. И, может быть, сравнить вот эти теории друг с другом. Теории разные. Может быть, сравнить историю. Может быть, и, и, и посмотреть, какой вывод можно из всего этого сделать. Миссионерская практика и также э, стратегия и теория, теология евангелизации. Что касается стратегии, то здесь подразумевается, и особенно это популярно в Северной Америке, что церкви очень много говорят о стратегии миссии. Э, и к, каждая, каждая большая церковь пишет в основном, какая у них миссионерская стратегия, и у всех какая-то истина своя. Я не уверена, что в Европе у нас работают такие вещи, И у нас была бы помощь от этих стратегий. Вот. И, в общем-то, этих областей можно было бы еще сюда написать, да, какие-то взять. Но этого достаточно для того, чтобы вы имели обзор. Теперь более практическим, практическим делам идем. Теперь вопрос был, будем ли мы говорить о практических моментах, как миссия и как церковь и действия церкви, работа церкви перекликается перекликаются, да, вот эти понятия, миссия и церковь. И до, я немножко говорил, упоминал уже такой момент, что, что касается миссионерской церкви, в первую очередь, сосредотачиваться на послании, а не собирании. Если, допустим, здоровье церкви, модель, занималась больше э, таким, данными, да, сбором данных, то миссиональная церковь, она средотачивается на послании, и... И это хорошо, потому что это стимулирует людей э, использовать свои дары служения, освобождает их служить в дарах. И вчера я вам тут такой тест дал, да, э, на, тест, на тест на дары, по-моему. Я не знаю, что там дало вчера. И там у вас, э, вы можете, можете в своей руководящей группе обсудить некоторые вещи, провести эти тесты, посмотреть у кого что, чего чтобы люди могли бы понять, какие у них сильные стороны, и чтобы они могли действовать в сильных, в сильных дарах. И здесь как раз смысл не в том, чтобы контролировать людей, а в том, чтобы высвободить людей или то, чтобы освободить их для служения. И вот это послание, оно не идет с того, что я теперь руковожу и буду посылать вас. Вы туда, ты туда, ты туда. Нет, а это идет с того, что, что ты в своем сердце, что ты в своей жизни чувствуешь, куда Бог тебя зовет, куда тебе нужно двигаться. И моя роль как руководителя э, – инспирировать тебя, снаряжать тебя, помогать тебе, воодушевлять тебя и так далее и освобождать тебя. Не связывать тебя со, со мной да, или с церковью, а наоборот, отцепить тебя от себя, чтобы ты смог пойти, чтобы ты смог совершать свою роль. В традиционной церкви мы иногда бывает, мы стараемся людей контролировать и, и стремимся к тому, чтобы контролировать. Ой, сколько ты тебя несколько воскресеньев не было, как у тебя дела, что у тебя? Ты не ходишь на молитвенные собрания. Да. Есть церкви, где измеряется э, духовная зрелость человека на основании того, кто ходит на молитвенное собрание. Это как будто бы определяет духовный рост человека. Я не скажу, что это неправда. Я просто хочу сказать, что это один из способов, как думать обо всем этом. Миссионерская церковь так не думает. Миссионерская церковь думает о том, как мы можем послать людей, как мы можем выслать их на миссию. Они, но если мы будем собирать их только молиться, и миссии не будут совершаться, то тогда на самом деле тогда не будет происходить того, чего, что должно происходить. Что касается миссионерской церкви, миссии относятся холистически. Иисус сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Это более широкое понимание. Это не то, что я тебя где-то сейчас достану, и вот тебя, теперь мы с тобой помолимся молитвой грешников, ты помолишься, эти аллилуйя, ангелы поют, все радостные, и ты спасен. Все сделано. Холистическая миссия означает то, что я не... Не буду рассматривать миссию э, только в одном человеке, в спасении одного человека. Я буду относиться к миссии глобально, холистически, целостно, что означает, да, холистически. И отсюда э, отсюда родилась вот такая э, теология э, природы или там забота о природе и так далее. Бог нам дал, в принципе, ответственность даже за творение, за природу, правильно относиться к природе. И те, которые из молодых, из, из э, таких э, церквей, более современных, да, для нас это чуждо. Мы больше занимаемся душой человека, спасением человека, и вообще забываем о природе, обо всем остальном. А для миссиональной церкви миссия – это холистическая миссия, она целостная миссия, она покрывает всё. И здесь нет никаких проблем, допустим, открыть суповую кухню, делать социальную работу, служить работу, служить людям, обслуживать людей и так далее, и так далее. Все что угодно, все что угодно. Здесь можно сказать, что все является миссией. Если человек идет в совершать ее, исходя из Христа, что является слабой стороной всему этому? Это теряется фокус и может потеряться То, что я, я, я никогда... До... Миссия потеря... потеряется с фокус, что может случиться так, что ты заработаешься и забудешь с человеком вообще помолиться, молитве грешника. Это вот слабая сторона вот этой части. То есть получается, что как бы ты здесь растекаешься, может быть, в какой-то мере. Здесь, здесь человек, человек, он... Человек участвовать в миссии может, Божией, да, до того, как он обернулся к Христу, да, или пришел ко Христу. Человек может прийти в церковь и может быть э, вовлечен даже быть работу в работу церкви еще до того, как принял решение обратиться ко Христу. То есть здесь, такая, здесь такое может быть. То есть разве нет? Человек же ведь исходит из себя, а не из Христа, когда он делает благие дела, может быть, в такой момент. Потому что у нас же ведь, если так взять, Христос же ведь руководитель, Христос ведет ведь. Вот здесь мы говорили о евангелизации и обращении в росте церкви. Здесь обращение к Богу. Не то, что второстепенное, но это не цель. Цель — это человека привести к миссии, его ввести в миссию Божию. И во время вот этой миссии происходит процесс обращения. А обращение не является таким конкретным. да. Вот здесь, вот, наверное, вот эта вот граница между обращением и обращением, она немножко размытая. Бог посылает человека на миссию? Не услышала. Ну вот, может быть, теологически, может быть, исследовать этот момент, поразмышлять и написать работу об этом, например. Это и делает теологию интересной. Что а иногда бывает один вопрос, приводит нас ко второму вопросу, и ты хочешь открыть, ты хочешь понять, про... размыслить об этом. Но в общем, вот, если мы возьмем примеры Библии, то Бог-то посылает людей, в основном, которые обратились к Нему. Ну, давай 12 учеников Иисуса. Где их история обращения? Марками, мы видим, что они пришли ко Христу. И потом Дух Святой начал их вести. Начал открывать Христа. Но мы не видим нигде ни одной истории относительно 12 апостолов э, истории об обращении, как обращение, э, история об обращения Павла. Поэтому называется обращение Павла, потому что это было драматическое обращение, очень контрастное. Относительно 12 апостолов мы видим, что они росли со Христом, они вросли в эту миссию, да, они вошли в нее. И здесь я могу сделать только один вывод. Бог делает и так, и так. Самое главное, чтобы этот человек, в конце концов, придет к свидетельству и пониманию того, что Христос – Господь. Господь есть Христос в моей жизни. Петр, ну, Петр признает. Он от Христа, от Духа Святого, Дух Святой открыл ему. И он признает это. Ну, да, опять-таки, этот процесс же был какой-то. Они не сразу пришли, может быть, пониманию. Поэтому здесь можно изучить, в какой момент, в какой момент пришел этот опыт. Допустим, в какой момент Петр получил откровение о том, что Иисус Христос. И он говорит, что «не плоти кровь открыла тебя, мой отец». То есть, скорее всего, это не было в первую неделю или в первые даже месяца, когда он общался с Христом. Возможно, же не в первый год. Взяло какое-то время даже у Петра прийти к тому, кто, тако, кто, кто для них Иисус. От, откровение, откровение, оно росло. То есть, то есть, скорее всего, что у них раньше было это откровение, оно росло просто. <толaces> <толaces> да. И если говорить об, о людях, которые приходят в церковь сегодня, в общем-то, вот эти обращения... Является процессом каким-то. Уже сейчас нет такого, как время пробуждения, резкие такие. Знаешь, вот люди чувствуют греховность и сразу обращаются. Слава Богу за такие времена. Но я верю, что церковь должна действовать в таком времени, в котором живет, и не ждать, чтобы люди будут изменяться, а использовать вот это время для того, чтобы коснуться многих людей и привести их ко Христу. И слава Богу, все есть такие резкие обращения, такие конкретные обращения. И это должно быть целью, чтобы человек должен понимать, что он обратился к Христу. Но это не значит, что теперь… просто здесь… Что, это... что этого здесь нет. Здесь просто немножко более мутно, скажем, да, это выглядит. Но три вот эти подхода, которые я вам репрезентовал, ни одно из них не является идеальным. Я просто вам показываю подходы к росту церкви, где в каждом подходе есть много хорошего, Но у каждого есть свои слабые стороны. И мы должны для себя селектировать, выселектировать, выселектировать то, что нам подходит, то что, то, что больше, как бы, ну, как бы принципы, да, вот эти самые главные. В конце, что вот я, я скажу, что я, что я, что мне больше самому нравится, но я в конце это скажу. Окей, холистический подход, целостный подход. Также миссионерные церкви очень чувствительно относятся к контексту. Что для тебя работает, что для вас работает, как тебе удобно. То есть, объект миссии, он с ним очень считаются, как ему удобно, что ему подходит больше. И Лесли Нюбиген сказал, что Евангелие должно быть так предоставлено людям, чтобы они поняли его и смогли бы его принять. Если хороший евангелист поедет в Африку на платформе, проповедует и кричит так, что голоса нет, скорее всего, что не произойдет. А это может так не сработать в Европе где-то. Он один там будет кричать где-нибудь на стадионе, скорее всего. А возможно, что интеллектуальный подход, интеллектуальный подход, то, что больше свойственен в Европе, не сработает в Африке. Они нуждаются, чтобы кто-то там пришел, притчет, притчет, знаешь, такое, и народ прямо воодушевится. То есть учитывание контекста. То есть это означает, что если мы хотим в Эстонии евангелизировать, миссионерством заниматься, то мы должны быть очень осторожными. Если мы, допустим, приводим концепции из других стран и мира и говорим, что в Эстонии должно так сработать, так не работает. Не факт, что сработает. И то, что здесь работает... Вполне возможно, не будет работать в Украине, в России, в Белоруссии, где бы то ни было, в другом месте, в Финляндии. Нам нужно найти, нам нужно открыть свой контекст. Миссиональная церковь сосредоточивается на движении, а не на институте. здесь, в общем-то, людей как бы связывают друг с другом. но то есть, как бы, ну, в Иргусте это вот такие, как сети, да, то есть по группам как бы распределяется, но нет здесь иерархической структуры. И подход, подход к людям такой, что... И сегодняшнее время показывает, что людям нравится Иисус, но не нравится церковь. У людей очень большие предпросудки к институту церкви, как таковой. Тогда, может быть, зачем вообще церковь нужна? Да, есть угроза, что зачем тогда церковь? Ну, в этом вопросе, да, зачем церковь нужна? Мессиона... В подходе миссиональном, конечно же, есть разные направления. Uh, есть, есть те, которые крайние, они говорят, церкви не надо, это правда, есть такие движения, и это крайность, это крайность. Да, они антицерковь, можно сказать. Они против структуры церковной во всех планах. Но они не... Это про какую-то церковь он сейчас говорит... Окей, okay, я надеюсь, что мы поняли, да, что значит миссиональная церковь, вот эти признаки. В миссиональной церкви делается ударение очень сильно на сообщество, на роли сообщества. И здесь вот эта фраза. Наш идентитет, будучи людьми, может быть найден в сообществе, в окружении, да, вот в этом обществе, в котором находится. Это означает, что без общество, мы не можем найти, кем мы сами являемся. Нам нужны другие люди вокруг, нам нуждают, мы нуждаемся в, окр, в, в отражении, нам нужно социальное общество для того, чтобы открыть себя. И именно как раз вот это является основанием вот этого заявления. И наш идентитет будучи христианами, он находится э, в, в новом сообществе Христа. В новом обществе Христа. И наша миссия Okay. И, допустим, 3D в Эстонии, еще некоторые другие церкви, они как раз и базируются на сообществе, на обществе да, каком-то на протяжении последних лет. И можно, в общем-то, в принципе, классифицировать их миссиональными церквями э по признакам этим, да, которые мы сейчас разбирали, именно сообщество И самый связанные я близко довольно-таки с 3D, я могу, осмеливаюсь сказать, что да, они больше... Они не фокусируются на институте, абсолютно не фокусируются, не фокусируются, они фокусируются на миссии, и это больше как сеть, сеть маленьких собраний. Они не правят, они не пытаются там какую-то иерархию выстраивать. У них есть своя структура определенная, но эта структура, она, она классная структура, она освобождающая, а не доминирующая. А как вот в таких сетях происходит вот именно вот это вот принципы, до да, христианские, учение христианское, если нет центрального какого-то органа, как вот у них контролируется это все, как они следят, чтобы предавалось правильное учение, истинное учение, что преподается, ну, правильное? Опять-таки, есть сети более сильные, есть более слабые. В 3D, если говорить о 3D, в 3D так, что каждое воскресенье у них есть одна и та же проповедь, видео проповедь, примерно там 20 минут. И именно благодаря вот этой, вот этой проповеди держится вот этот скелет правильного учения. Потом обсуждение, и обсуждение, оно идёт относительно вот этой проповеди. Поэтому здесь в этом плане в порядке. Если взять мир, что в мире много мисс типа миссиональных таких сетей, сет сетей, которые такие самостоятельные, ни с кем не связанные, такие, и, конечно же, там никакого контроля нет, что происходит. Если руководитель, или же руководство, или кто бы там ни был, если они не могут, если они не хранят этого, то тут может, конечно, произойти что угодно с учением, и совсем угодно. <coughs> И вот в этом обществе, э, вот этих сообществах, да, есть некоторые качества, на которые делаются ударения. Это первое, это жертва в жертвенность. То есть, э, то есть иногда бывает, мы переступаем за свою зону комфорта и делаем то, что не очень удобно. Второе, это основание... Э, э, на общении да, вот это главное это общение также без посвящения, Без моего посвящения Христу, а также без моего посвящения другим людям не будет ничего работать. Это означает, что вот эта система, там есть вот это обоюдное посвящение. Нет, в традиционной церкви обычно только руководители или какие-то активисты, да, такие посвященные очень. Я недавно общался с одним человеком на неделе. У нас была такая беседа, и он сказал, слушайте, ну эти люди, они не активные в моей церкви. Я говорю, что ты думаешь под активным? Говорит, они не ходят все время в церковь. Регулярно они приходят в церковь. А как ты будешь измерять активных людей? Те, которые приходят сидеть в воскресенье, или те, кто реально что-то делают, отвечают за что-то, помогают эту церковь двигать? То есть, опять-таки, здесь по-разному понимают, и разный подход есть. Но здесь вот в этой церкви миссиональной, да, вот, которая на, на, на сообществах организована э, в 3D, допустим, помимо того, что есть у них такие как группы, у них... Э, У них еще раз в две недели или раз в одну неделю, еще маленькой группочки по 2-3 человека, где они очень об интимных вещах говорят: говорят об искушениях, говорят о своих грехах, молятся друг с другом. И есть очень такие интимные маленькие группочки. И это такое обоюдное, обоюдное посвящение друг другу. И это очень сильно, сильно срабатывает. В традиционных церквях такого нет. В большинстве своем. Да? Цель это является общая миссия и также глубокая любовь друг к другу. И это означает, что их через вот эти качества пытаются в жизни держать вот эти вот, эти вот сообщества. Да? Если нет вот этих качеств, то, соответственно, ничего там не держит. Но опять-таки здесь мы можем тоже увидеть такую сосредоточенность, сосредоточенность на вот этих сообществах, да. Ну, сообщества эти можно аналогию привести, это малые домашние группы в церкви. Просто единственное, что вот в этих церквях миссионерских, да, тут очень большое ударение делается на этим группам. И вообще это отдельная тема домашней группы. Я написала статью на эстонском языке, когда выйдет, тогда я смогу поделиться ей и о моделях роста церкви. Одна из моделей — это маленькие группы. И малые группы — это, это такое вот, такая вещь, где, где собираются ради того, чтобы размножаться. Не собираются для того, что просто нам хорошо, это классно, а малые группы используются именно как инструмент миссии. Поэтому У многих традиционных церквей нет даже маленьких групп. И самое, может быть, единственное, что у них есть, может быть, кафе в церкви, и там хоть какое-то общение происходит. А принцип вот таких церквей, да, основанных на группах, это делиться с жизнью своей друг с другом и с Богом, общаться, как поддерживать себя и так далее.